0: Herzlich Willkommen
1: beim Podcast
2: Per Anhalter durch die Fantastik
1: Per Anhalter durch die Fantastik ist ein Podcast über Literatur, Filme und Spiele aller Art Und jetzt anschnallen und lausche auf!
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge des Podcasts Beanhalter durch die Fantastik.
0: Uh, ist ja nicht mehr weit bis zu 42, würde ich mal sagen, was? <lacht> ja, ersten sechs ist schon mal toll. Und wir haben auch unsere
1: ersten Kommentare schon bekommen und da freuen wir uns ziemlich drüber. Oh ja. Genau. Ich starte einfach mal. Und zwar, mein Kumpel Merten hat mir über Facebook geschrieben, einfach mal ein ein nettes Sammelsurium an, was er so äh, toll fand, das äh, ausführliche DSA-Escape-Room und den Hinweis zur expans Ja, das finden wir gut, dass sie das gefällt. Ähm, dann hat er eine Anmerkung gemacht, dass er lieber kürzere Podcast-Episoden hätte, also lieber 4x15 Minuten oder 2x30 Minuten Wir haben uns vorgenommen, 60 Minuten zu machen und ich würde auch einfach sagen, dabei bleiben wir, weil das ist halt eben unser Konzept.
0: Man kann es ja in 15 Minuten Abschnitten hören, wenn man
1: das gerne möchte. Genau, du kannst es es jederzeit pausieren, das ist der Vorteil. Vor allen Dingen,
2: weil wir ja auch bei ähm, allen unseren Podcasts Zeitmarker setzen, wann welches Thema aufhört und anfängt.
0: Mhm. Also einfach an einer Kapitelmarke aufhören
1: und dann beim nächsten Mal weiterhören. Aber danke für den Hinweis. Genau. Ähm, er hat ein paar Themenvorschläge geschrieben, das werden wir vielleicht noch einfach in Zukunft als Hauptthemen aufnehmen. Das sind ein paar ausführliche Sachen, wie zum Beispiel, wie ist das Spiele entstanden, er wollte ein paar Anekdoten dazu haben, äh, Tipps aus eurer Erfahrung zum Spielleiten, mehr Bücher, Kino, Film, Serien und RPG sowie Brettspieltipps. Zum Letzteren kann ich sagen, wir versuchen ja immer so ein buntes Potpourri zu haben, ne? ja. Mhm. Aber die Idee mit den Tipps
0: finde ich gar nicht schlecht, also wenn man das jetzt nicht als ganzes Thema nimmt, aber sagt, hey, ich empfehle folgendes Brettspiel, folgendes Rollenspiel, weil das ganz toll ist, dann kann man das ja aufnehmen, finde
1: ich. Klar, logisch. Man kann auch gerne gezielt nachfragen, also nach bestimmten Systemen, weil wir drei haben den Schrank voll mit Zeug und dann habe dann vielleicht auch mal einen Grund mehr, sich vielleicht irgendwo reinzulesen oder das mhm. nochmal testzuspielen.
0: Ja, ich habe letztens gezählt, ich kam auf über 50 verschiedene Systeme, die ich bei mir im Regal stehen habe.
1: Oh, das lohnt ja. sich gar nicht zu zählen, das ist so ein durchwachsendes, das ist mal durch, <lacht> durchlaufende Posten teilweise. Ich hatte
0: ja mal die Ambition, die alle mal zu spielen, aber ich ähm, glaube, ich konzentriere mich lieber auf die richtig guten.
2: Es ist schwierig, ich habe zum Beispiel am Donnerstag ein Crowdfunding-Pledge bekommen, Und das ist von einem britischen Rollenspielsystem, das werde ich wahrscheinlich auch nie spielen, ist nämlich zu Die Braut des Prinzen. The Princess ah, Bride, das Rollenspiel. Großartig. Und eine wunderschöne Box. Und, äh, aber wie gesagt, werde ich auch wahrscheinlich nie dazu kommen, es zu spielen. Kann ich aber empfehlen. Kauft es euch. Es ist wirklich wunderschön gestaltet.
0: Gibt es dazu eine Plüschratte von außergewöhnlicher Größe? N- Nein, leider nicht. Schade, das wäre ein cooles Gimmick gewesen.
2: Es ist eine Holzbox mit einem, einem Leder, Kunstleder gebundenen grünen Regelwerk mit goldener Schrift, mit goldenem Schnitt. Und wenn du es aufschlägst, hast du ganz viele Szenen aus dem äh, Film. Und es ist aufgemacht wie so ein Märchenbuch. Du musst Und, das sehen. ja.
1: Kommen wir zurück zum Feedback. Wir genau. <lacht> schweifen ab. Ansonsten wollte er gerne noch quasi einen kleinen Leitfaden für Cons haben. Sprich, was muss ich beachten oder was sollte ich beachten? Mhm. und äh, Gehe ich da alleine hin? soll ich mich vorbereiten? Und so weiter und so fort. Ja, stimmt. Das ist äh, eine gute Frage. Und ja. das ist auch fast schon wieder ein Hauptthema. Das und? würde ich mal einfach so dahin stellen. Das nehmen wir gerne für die nächste Folge oder so vielleicht einfach mal Moment auf. Und hat auch mit
0: einem anderen Kommentator zu tun, dem Dirk, der nämlich auch geschrieben hat, dass er von uns inspiriert wurde, zu den namenlosen Tagen zu kommen. Also mhm. von daher ähm, äh, kannst du mich gerne ansprechen, Dirk, ich bin da. Ansonsten
1: würde er sich wünschen, dass wir mehrere Interviews mit anderen Veranstaltern machen und regionale Hinweise aus dem Braunschweiger Umfeld machen. Das äh, können wir machen, wenn sich das anbietet. Wenn sich dafür einer vorgesehen sieht, Schreibt uns an, wir sind da gerne für offen. Egal ob Hannover, Wolfsburg, Hamburg, äh, im Harz. Ich fahre auch gerne mal in den Harz.
2: Und wenn ja? ich mal wieder in Köln bin, kann ich auch mal vorbeigucken.
1: Genau. Also so sieht Machen wir gerne. Aber es wir müssen sich auch Interviewpartner melden oder finden.
0: Ja? Die meisten Con-Veranstalter ähm, sind ja auch irgendwie im Norden zumindest
1: miteinander vernetzt. Richtig. Das Problem in Anführungsstrichen ist nur... Äh, auf der Veranstaltung einen Veranstalter zu interviewen, mhm. die haben da meistens immer so ein bisschen äh, Feuer unterm Arsch. Und es ja. ist, ist schwierig, aber machen wir.
0: Wir kennen es von Brot und Spiele, da ist es auch so, wenn da jemand sagt, hast du mal eine Stunde? Mh, hm.
1: Schwierig. Mehr schwierig. Ja, genau. Also machen wir gerne. Vielen Dank für dein Feedback. Ja, wir hatten noch zwei weitere Kommentatoren. Genau, der greift zu dir. Und
0: Merten. Genau.
2: genau. Und zwar hat uns der liebe Greifenklaue noch Kommentare hinterlassen, beziehungsweise einen Kommentar. Sehr lang. Sehr lang. Ja. Und äh, Fnord hat uns einen Kommentar hinterlassen und hat auch gleich eine, einen Vorschlag gehabt für ein Thema. Und deswegen, Fnord, bleib doch bitte dran, weil dein Thema kommt heute dran.
1: Genau, das machen das wir heute auch. nämlich
0: zum Hauptthema. Ja, aber... So viel zu den Kommentaren. Wir danken euch sehr dafür und freuen uns auf weitere Kommentare, die ihr uns äh, über Facebook oder über Podigy oder andere Kanäle zukommen lasst. Ähm, wir gehen da auch gerne drauf ein und wenn ihr Themenvorschläge für uns habt, ähm, dann nehmen wir die sicherlich auch gerne auf.
2: Genau. Ansonsten könnt ihr die Kommentare, wenn wir sie hier nicht ausführlicher vorstellen, äh, bei Podigi nachlesen unter jeder Episode. Äh, die sind relativ zeitnah freigeschaltet, sodass ihr die auch ähm, Lesen könnt, selber kommentieren könnt.
1: Ihr seht, äh, wir reagieren drauf. Definitiv. Das ist ja auch wichtig. Wir freuen uns ja, ja auch drüber. Feedback, davon leben wir. Ähm,
0: naja, und von ja, Essen und Trinken. Ja. Aber und Luft. Auch von Feedback. Ach, Luft wird überschätzt. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber von Essen und Trinken leben. Und ähm, ich sag mal, äh, Ressourcenverwaltung und ähnliches erinnert mich an etwas anderes, was Matze jetzt auch bei mir
1: mit ausprobiert hat. Ja, vorgestern. Genau. Vorgestern die verbotenen Lande. Wir haben ein wenig äh, OSR, äh, Oldschool, Renaissance, äh, Hexfloration gespielt mit die verbotenen Lande.
0: Genau, der Kickstarter ähm, ist jetzt ja gerade beim Uhrwerkverlag durchgelaufen und die die Mitbieter haben ihre PDFs schon erhalten. Die Boxen sind auf dem Weg in irgendeiner Form. Ich weiß jetzt gerade den aktuellen Status nicht. Ich hoffe, dass, wenn die Folge erscheint, die Boxen längst im Handel verfügbar sind. Ähm, für diejenigen, die nicht wissen, worum es genau geht, die Verbotenen Lande ist ein schwedisches Rollenspiel von Fria Ligan oder Free League, ähm, das auf dem gleichen Regelsystem äh, basiert wie Mutantia 0 und Coriolis, sprich ein W6-Pool-System, bei dem man äh, Attribute, Fertigkeiten und Ausrüstungswürfel zusammennimmt und äh, gerade bei Verbotenen Lande und Mutantia 0 auch in unterschiedlichen Farben, denn es macht einen Unterschied, ob ich eine 1 oder eine 6 auf dem Attribut der Ausrüstung oder auf der Fertigkeit würfle.
1: Wobei, wie üblich bei äh, Free League, die Regeln auch immer pro Spiel ein wenig modifiziert sind, um das Szenario besser einzufangen. Genau, und meiner,
0: meines Erachtens nach auch ähm, sehr gut bei die verbotenen Lande umgesetzt. Was ich total toll finde, du hast auch ein Ressourcenmanagementsystem, ähnlich wie bei Mutant Ja Null, verwaltest aber Fraß und Wasser nicht einzeln auf dem Charakterbogen. Sondern du hast Ressourcenwürfel.
1: Es ist ein bisschen einfacher geworden. Also es, ist, ähm, es wird nicht zur Buchhaltung. Man würfelt einmal und dann passt das auch. Und genau.
2: Ich bin gespannt. Also ich habe es äh, natürlich mitgebacken und freue mich ganz, ganz doll, äh, wenn es dann ankommt. Aber zum so Spielen kam ich noch nicht. Ich habe mir auch noch keine Let's Plays dazu angeguckt. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da <lacht> bestellt habe. Aber ich, ich weiß, wie Coriolis war und ich ja. weiß, wie Mutantia 0 war. Und äh, es ist schon sah auf jeden Fall sehr gut aus.
1: Ich habe mir sagen lassen, dass die Orkenspalter, lieben Grüße an der Stelle an die, an das Team, schöne Let's Plays gemacht haben. Haben sie die Fall?
2: Habe ich, hab ich mir aber, wie gesagt, bewusst nicht angeguckt, weil ich mhm. dann auch versuche, äh, zum ersten Mal das selbst zu erleben. Und dann gucke ich mir auch gerne Let's Plays an. Aber das, das erste Mal will ich mir nicht, nicht irgendwas mhm. vorwegnehmen lassen.
0: Ja, einmal ganz kurz zum Spielmodus. Man hat sozusagen ähm, einmal so diesen, ich sage mal den Map-Mode. Mhm. Ähm, man teilt den Tag in vier Tageszeiten ein und je nach Jahreszeit sind die entweder dann hell oder dunkel. Also im Herbst hat man dann morgens hell, tagsüber hell, abends und nachts dunkel und im Sommer ist es hell, 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 dunkel und im Winter ist es dunkel, hell, dunkel, dunkel. <lacht> Und man teilt die Charaktere dann in äh, Aufgabengebiete ein, die sie dann für diese, diesen Tagesabschnitt machen. Das kann zum Beispiel sowas wie Marschieren sein oder auch vorangehen, wenn man jetzt äh, auf der Karte sich bewegt. Kann aber auch sowas sein wie Handwerksproben zum Beispiel, dass ein Charakter sich einen Tagesabschnitt damit beschäftigt, Pfeile zu machen oder Nahrung herzustellen. Also das ist äh, alles so im Rahmen des Möglichen. Und dann gibt es eben den besonderen Punkt, der heißt Erkundung. Das ist dann der Punkt, wo man in den... Ich dachte mal, bekannten Rollenspielmodus
1: äh, übergeht und einen sogenannten Abenteuerschauplatz erkundet, sprich bespielt. Das mag jetzt, wenn ihr das so hört, irgendwie ein wenig befremdlich klingen. Ist es im ersten Moment auch, aber es ist eine schöne Regelmechanik, um viele Sachen zu vereinfachen. Klingt jetzt so ein bisschen wie beim Computerspiel. Ich klicke auf meine Figur baut jetzt Erze ab ja. Im Prinzip legt man für die Zeit einfach nur fest, was macht mein Charakter, ohne das wirklich lange auszuspielen, was nicht heißt, dass man es nicht kann, aber man, man muss es einfach nicht machen und das macht viele Sachen leichter.
0: Deutlich leichter, ne? Also gerade wenn man sich dann auf Reisen befindet, spiegelt es auch diesen, diesen Überlebens- und Survival-Aspekt so ein bisschen wider, weil man eben das Lager bauen muss, dann hält einer Wache, einer muss schon mal vorschlafen, der dann die Nachtwache machen will Und ähm, einer kann jagen gehen, man kann fischen gehen, Wasser oder Nahrung sammeln gehen. Da gibt es halt viele, viele Möglichkeiten, die man machen kann unterwegs, ähm, die ja im Prinzip in ein Regelkorsett gepackt sind. Und meines Erachtens noch auch ziemlich gut gelungen, ähm, da man, wenn man sich da auf der Karte bewegt, ähm, einiges an Dingen machen kann. Also man, man zoomt sozusagen raus, man zoomt wieder rein. Tatsächlich ein bisschen wie im Computerspiel. Ja.
1: Man ist halt in einem gefährlichen, unbekannten Gebiet unterwegs. und Man ist selber relativ unerfahren. Von daher ist es auch ein Teil des, des Erlebens, dass man so ein bisschen den Tod im Nacken hat.
0: Von den Kampagnen, die da eingebaut sind, mal ganz abgesehen... Es ist auch, erfordert es auch nicht viel Vorbereitungszeit vom Spielleiter, weil man fast alles über Zufallstabellen regeln kann und die Spieler sich ja entscheiden, was sie machen. Das ist ja ähm, nicht dieses klassische plot spiel sondern es ist eher das spielergelenkte-Spiel, dass sie sagen, ja, jetzt bleiben wir erstmal zwei Tage hier und der eine macht Pfeile, der andere geht einkaufen, was auch immer. Und dann gehen wir nach Norden weg. Man sammelt in der Zeit vielleicht Gerüchte und dann entscheiden die Spieler sich, welchen Gerüchten sie nachgehen wollen, ob sie Gerüchten nachgehen wollen und so weiter. Man hat aber auch ähm, eine Kampagne, und, die damit verknüpft ist. Und ähm, die kann man spielen, muss man aber nicht. Und es sind auch Vorschläge in dem Rollenspielregelwerk drin, wie man das Ganze auf ganz andere Länder oder ganz andere Landstriche adaptieren kann.
1: Das, das fand ich eine richtig schöne Idee. Weil es gibt ja sehr schöne Kampagnenideen für irgendwelche Exploration-Sachen und auch gerade... Vielen alten Kram, mir fallen jetzt viele viele D&D-Sachen ein oder, oder AD&D, die man für einen relativ schmalen Kurs kriegt. und Dann könnte man in Verbindung mit dem verbotenen Lande-Setting oder mit dem Regelwerk einfach enorm viel Spaß haben und das ein bisschen anders verpacken. Na, ja. Muss man ein bisschen anpassen, klar, aber heute würde ich jetzt nichts mehr mit A, spielen wollen. Also ich nicht mehr.
0: Das mit A, D und D vielleicht nicht mehr, D&D 5 ist schon eine andere Nummer, finde ich ganz gut, aber die Regeln von die verbotenen Lande sind schon sehr gut. Also tatsächlich ähm, sind sie einfach genug, um äh, auch für Anfänger leicht verständlich zu sein und sie bieten jede Möglichkeit, die das Spiel ähm, damit haben möchte sozusagen. Was ich toll finde, ist auch die Auswahl an an, ähm, Spielerrassen, die man hat oder an Berufen, die man ergreifen kann. Das ist toll.
1: Ja, ich habe Wolfsmenschen gespielt, das war cool. Hm,
0: Genau, also es gibt äh, unter anderem Wolfsmenschen, ohne zu viel zu spoilern, es gibt äh, Halblinge und Goblins. Das ist ein Volk. (lacht) Mhm. Kauft es euch, guckt rein, es ist eine sehr interessante Hintergrundgeschichte. Ähm, Und, äh, was du gesagt hast, was dich total begeistert hat, normalerweise gibt es Elfen und Halbelfen, aber... Mhm.
1: Es gibt auch in Anführungsstrichen Halbzwerge, Also wenn ein Zwerg mit einem Mensch zusammen dann kommt da ein Oger raus. Also die Ironie sozusagen, <lacht> wenn, wenn, wenn
0: die kleinen Zwerge und die Menschen äh, Kinder zeugen, dann kommen halt große doofe Wesen dabei raus. Aber ähm, äh, die sind halt im Standardmäßigen erstmal nicht spielbar, weil es halt eher Monster sind. Aber ich finde halt die Idee witzig. Also grundlegend äh, da sozusagen, okay, warum sollten Menschen und Zwerge nicht auch Kinder sein können? Warum, warum richtig, nur Elfen und Menschen? Richtig, genau. Ja, die Elfen oder selber, Orks und Menschen. Oder Orks und Menschen, genau. Ja.
1: Also schönes Setting, schönes Regelwerk. Ähm, könnt ihr beim Urwerk äh, jetzt wahrscheinlich bestellen. Heute, heute äh, beim Aufnahmedatum äh, wäre es noch vorbestellen, mhm. weil es meines Erachtens im Druck ist und äh, die PDFs dürften jetzt definitiv, wenn ihr es hört, bestellbar sein. Auf jeden Fall. Die Box ist auch wunderschön.
0: Also ich habe sie ja schon im englischen Original gesehen und äh, richtig toll. Also richtig, richtig hübsche Bücher.
1: Die Bücher sehen aus wie normale, limitierte Versionen. Ja. Also das ist einfach groß. Haben haben sie richtig schön gemacht.
2: Ich bin gespannt.
1: Genau. Ich freue mich drauf, wenn die Karte da ist. Dann wird das Ganze
0: nämlich noch ein bisschen besser, weil so musste man so ein bisschen improvisieren. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr begeistert von den verbundenen Landen. Toll genau. Punkt.
1: Ja, ich habe mal wieder etwas gelesen. Und zwar uh, Wearing the Cape. Karriere Superheldin. Habe ich viel Gutes drüber gehört. Von uh, Marion G. Hermann Ist ähm, quasi der Start der Young Adult-Reihe von ihm. Ähm, es geht um Superhelden. Punkt. Ähm, Sagt der Titel. äh, Ja, sagt der Titel. Ähm, Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, ob ob das wirklich gut ist, aber naja, komm, man kann sich da mal reinlesen. Ähm, Es ist wirklich wirklich schön gemacht, es ist halt kein kein, äh, X-Men-Abklatsch, es ist kein äh, Avengers-Abklatsch oder so, es geht nicht um Rettet die Welt, ähm, gerade am Anfang wirst du schön eingeführt mit, was ist denn hier überhaupt passiert?
0: Ja, ähm, so dieses
1: Zero-Event, das ja quasi zur Entstehung der Superhelden führt. Die sind ja nicht von Anfang an da, sondern es gibt ja so, ein, genau. so einen Punkt. Es gibt, äh, ich mache es ich kurz, um nicht zu hart und zu viel zu spoilern. Die Hauptcharakterin kommt an einem Punkt, wo sie merkt, dass sie Kräfte entwickelt. Also man erwacht quasi ja, und dann lernt sie das langsam und somit kommt sie dann auch mit anderen äh, Superhelden in Kontakt und um diese Helden hat sich dann auch eine Popkultur, ein Fan-Dasein, äh, Groupies entwickelt. Und das alles zu lesen ist schon einfach schön. Also das das macht das auch ganz schön plastisch, hat bei mir ein schönes Kopfkino entstehen lassen. Es ist gut geschrieben, man kann das so runterlesen. Ich habe, als ich den Band 1 beendet habe, dachte ich mir, ich bin auch gar nicht so richtig müde. Habe ich mal mit Band 2 angefangen gleich. (lacht) Ja. Einfach, einfach gut zu lesen. Könnt ihr bei äh, Feder und Schwert erstehen. Dazu gibt es noch passenderweise ein äh, Rollenspiel, was auf Fate beruht. Das könnt ihr beim Uhrwerk Verlag erstehen. Das Regelwerk dazu habe ich noch nicht gelesen. Ich habe es zu Hause ich bei mir stehen. Äh, habe aber bis jetzt Positives darüber gehört. Und ja gut, Fate kann man mögen, muss man nicht mögen. Aber ich glaube, dass Fate in der Verbindung mit Superhelden schön funktionieren kann.
0: Kannst tolle Geschichten erzählen damit.
1: Ja, und ich glaube, ich, ich, doch, ich glaube, das kann sehr gut funktionieren.
2: Wie viele Bände sind jetzt draußen von dem...
1: Äh, drei sind draußen, der vierte kommt. Ne? Also äh, es ist danach auch noch nicht abgeschlossen, soweit ich das jetzt weiß. Wobei ich habe den vierten halt noch nicht gelesen, ne? aber es soll wohl halt auch länger mhm. gehen. Ja. ja, auf
0: Englisch gibt es, glaube ich, auch schon ein bisschen mehr. Da gibt es ja auch äh, zu dem Rollenspiel schon eine ganze Menge mehr. Habe ich ja. schon gesehen, äh, noch nicht richtig reingelesen, aber ich habe das schon mal zumindest physisch in der Nähe gehabt. Mhm. <lacht> jetzt Wenn du von Superhelden sprichst, was kann denn die Hauptfigur dieser Romane?
1: Die Hauptfigur ist gehört zu der Atlas-Klasse, also man wird klassifiziert, ja. Mhm. Und äh, Atlas ist im weitesten Sinne so ein bisschen Superman. Ah. Also sie hat halt keinen Hitzeblick, dafür hat sie quasi einen einen Wärmeblick, ist super stark, kann fliegen, ist äußerst robust und regeneriert äh, sehr schnell. Also sie kann einen Panzer umwerfen, aber kann keinen Panzer werfen. Aber Atlas, der Namensgeber, der halt der Stärkste ist, der könnte halt einen Panzer werfen. Das ist so der Unterschied. Ansonsten kann man sich vorstellen, gibt es aus vielen anderen Bereichen halt. Der eine kann halt Elektrosachen machen, der andere kann mit, mit Wasser Schabernack machen, der andere kann Gedanken manipulieren. Wir haben eine, die per Chakren äh, zaubert, in Anführungsstrichen, und heilt, also durch äh äh, Sexualmagie im Grunde genommen. Es ist, es ist schon ein wenig abgefahren, aber das macht es auch schön. Das, das sind einfach äh, Sachen, die man aus vielen anderen Superhelden-Sachen einfach nicht findet. Und das macht es auch lesenswert. Superhelden brauchen auch Super Schurken. Ja, super Schurken, super Ungeheuer. Äh, sonst äh, es ist es ja auch langweilig, ne? Ja. Sind die denn gut dargestellt, die, äh, die Gegenspieler oder... Gut bis tragisch. Also, es, ah. ist eine, es sind schöne Geschichten, schöne, schöne Überraschungen damit drinne. Nette Zwiste, die dann auch zum Beispiel im zweiten Gang, äh im, zweit, in der, im zweiten Band annähernd weitergefolgt werden. Also, wenn, wenn Charaktere einfach mal eine zwar nachvollziehbare äh, Entscheidung treffen, dann heißt das aber nicht, dass es das im Band 2 dann so abgehakt wird. Also, das wird dann zumindest am Rande weitergeführt, weil. Naja, der hat mal eine falsche Entscheidung getroffen. Da passe ich immer noch auf. Also mhm. der, der darf dann fahren, der darf mitfahren, aber mit angezogener Handbremse. Ne? Der ist unter Beobachtung. Okay. Im Band 2 kommen dann übrigens zu den Superschurken, Supermonstern dazu. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht logischerweise, ja. weil ich mittendrin bin, aber ich musste, ich musste sehr spunzeln, als ich das dann alles so gelesen hatte. Ja, ich bin ein großer Freund des äh, Superhelden-Genres. Ich glaube, dann muss ich da tatsächlich doch nochmal reinlesen. Lies lies mal rein, lies mal rein. äh
2: Auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil ich im Moment so ein bisschen durch die Avengers-Filme so leicht übersättigt bin von diesem, wir müssen die Welt retten. Mhm. Ich war früher nie ein Spider-Man-Freund. Mittlerweile finde ich Spider-Man viel interessanter, weil er ja. halt eben so aus der Nachbarschaft derjenige ist, der nicht gleich die ganze Welt rettet. Mhm. Leider haben sie ihn im Marvel-Universe jetzt auch wieder in diese Schiene geschoben. Aber da bin ich...
1: Ja gut, aber das zählt jetzt auch wieder hin, ne? nach dem äh, Lizenzkrieg und so weiter. Ja. Ja. Aber ich mag die Defender auch lieber als die Avengers.
2: Ja, also kommt auf meine Einkaufsliste auf jeden Fall.
1: Ja, es ist zum Beispiel auch so, dass du da Superhelden in Anführungsstrichen hast, die gar keine richtigen Superhelden sein wollen. Das heißt, man hat die Entscheidung, ob man Superheld sein will, ob man eine zweite Identität haben möchte oder ob man quasi in der Reserve sein möchte. Mhm. Und nur, nur weil man erwacht ist, heißt das nicht, dass man fliegen kann, dass man Superkräfte hat oder wie auch immer. Es gibt auch welche, die machen das heimlich. Es gibt auch welche, die waren früher mal Superheld und aus irgendwelchen Gründen haben sie das dann irgendwie alles nicht so ganz weggesteckt. Und da muss man auch mal einen nächtlichen Einsatz zu diesen ehemaligen Superhelden machen und dann mal eine Situation entschärfen, ohne da jetzt zu viel zu spoilern. Wieso, weshalb, warum? Aber das, das schafft einfach, das schafft einfach eine komplette, ein komplettes Bild. Schön. Ja. Vielen Dank. Joanna, was hast du für <lacht> uns mitgebracht? Ich habe mitgebracht,
2: ich habe was geguckt. Weil ich das ganz toll finde, weil ich ja auch gerne abschweife in so alte Geschichten, die man so von früher kennt, so ein bisschen Nostalgie. Und zwar gab es 1982 in meinem Geburtsjahr einen ganz tollen Film von Jim Henson, Dark Crystal, der dunkle Kristall. Und jetzt ganz neu auf Netflix gibt es die Serie dazu, die die Vorgeschichte erzählt. Und zwar ist das uh, The Dark Crystal, Age of Rebellion oder auf Deutsch Der dunkle Kristall, Ära des Widerstands. Mhm. Und ich weiß, also ich glaube, euch sagt es ein bisschen was. Ich habe es um, komplett geguckt. Du hast es komplett geguckt. Du bist
1: Ich bin quasi mittendrin, da ich das mit Steffi zusammen gucke und Steffi gerade noch, nicht so die Motivation habe oder gerade was anderes gucken möchte, hängen wir da quasi gerade fest.
2: Ja, ich habe es mit Sven geguckt und der war auch ein bisschen nicht ganz so motiviert. Aber ich, ich hingegen war sehr motiviert. Und zwar, das ist ein Film mit Puppen. Jim Henson ist der, mhm. derjenige, der hinter dem, der Muppet Show steckt. Und das Ganze ist ein Fantasy-Setting. Der Film ist auch sein so erster Fantasy-Film gewesen. Und das Ganze ist, spielt auf dem auf der Welt Fra und auf der Welt Fra gibt es einen Kristall und dieser Kristall wurde von den Gelflingen beschützt. Und dann irgendwann kamen die Skexe und die Skechse haben sind so echsenartige Wesen, die haben sich dann gedacht, hey, wir unterdrücken die mal, machen das aber so ein bisschen intrigant und tun auf Wohltäter und haben die Gelflinge quasi auseinandergeschlagen, die haben sich dann zurückgezogen, gibt insgesamt sieben Völker, jeder lebt jetzt für sich und sie haben die Macht über den Kristall gewonnen. Und haben das Ganze so verkauft mit, wir tun was Gutes, aber natürlich tun sie nichts Gutes, weil sie nutzen die Macht des Kristalls, um ihr eigenes Leben zu verlängern und töten Gelflinge, um deren Essenz zu trinken und damit nochmal das Leben zu verlängern und gelten als unsterblich. Ja, und dann gibt es so ein paar Gelflinge, die kommen dahinter und denken sich, hey, das müssen wir aber verhindern, weil wir wollen ja auch überleben. und ja dann das, das da ist ja dahin,
1: ja eine ganz langsame Entwicklung ist. Ne? Das, das baut mhm. sich ja langsam auf. Ja, dass das also, rauskommt, ne? dass Also die Gekse sind ja eher so, naja, unantastbar. Also, also auch in den, in den Köpfen. Das ist ja da, etwas dagegen zu sagen, ist ja blasphemisch. So ein bisschen, genau. so ein bisschen Gottkönige fast schon. Mhm. Ne? Ja. Also
0: so ein bisschen abgehoben. Das sind ja auch nicht viele. Das sind ja irgendwie, weiß nicht, fünn, acht, fünn? acht oder
1: neun? Nee, Ja, ja okay, alles klar. Werden.
0: Das genau. ist ja so ein, so, ein, so ein, ich sag mal, weniger als, ich glaube, zehn sind es insgesamt oder so. Es, es gibt zehn. ja den
2: Rat, einige wollen in den Rat mit rein, ja. äh, werden aber abgeschlagen. Dann hast du ja noch den Jäger, der ja jenseits von allem ist und auch erst genau. später auftaucht. Und am Ende kriegst du dann noch ein bisschen mehr mit, dass es doch etwas mehr sind, aber nicht alle sind oder verfolgen diese offensichtlichen Ziele.
0: Genau, dazu gibt es dann ja noch die Mystics. Da ist ja dann zum Beispiel der Bogenschütze dabei, der am Anfang auch auftaucht. Das sind so vierarmige. Kreaturen, die so ein bisschen vorgebeugt gehen und so einen ganz langen Kopf haben. Deren Rolle ist auch noch so unklar. Die sind auch so ein bisschen irgendwie so abgefahren und ähm, leben eher so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft. Ja. Und dann gibt es ja noch Mother Augra.
2: Genau. Mother Augra ist eine Figur, die ursprünglich dazu da war, die Welt Fra
0: zu beschützen
2: und hat irgendwie alles im Blick gehabt, hat darauf geachtet, dass es allen gut geht. Und die Skekser haben einen Trick angewandt, um sie abzulenken von Fra.
0: Sie war quasi sowas wie die ursprüngliche Beschützerin des Kristalls, glaube ich. Ne? Genau. Um sowas. Also, sie war so die,
2: die, die hm. Almaudra der Almaudrin.
0: Ja, genau. So <lacht> in der Richtung. Was war das irgendwie so? Die hatten ein Geschenk von den Skeksis bekommen. und. Ähm, genau, oh, so, ein Stern, so ein
2: Sternenguck-Ding, womit sie nicht auf die Welt Fra guckt, sondern in andere Welten.
0: Genau. Und abgelenkt. Ja. Hinterlistig.
2: Ja, ganz schön hinterlistig.
0: Ja, aber das ist ja auch irgendwie in diesem Film gut umgesetzt, dass sie, äh, in der Serie meine ich schon, dass sie am Anfang irgendwie aufwacht. Das ja, ist ja auch irgendwie in einer
1: späteren Folge, ja, Ich glaube, ich bin Folge 3 oder 4 oder so. Ja. Ist halt eher traditionell gemacht. Ne? Man merkt halt, dass es mit Puppen ist. Das äh, muss man vorher wissen. Darauf muss man sich einlassen. Das bemängeln viele, wo ich halt sage, Ja, okay, dann guckt das nicht. Dann dann seid ihr einfach nicht das äh, Zielpublikum dafür. dafür. Mhm. Das ist leider so. Wer nicht auf Puppen steht, der sollte sich auch die Muppets nicht angucken. Richtig. Das ist ja okay, das kann ja jeder entscheiden.
2: Natürlich. Aber ich finde, die Puppen sind unfassbar gut gemacht. Dafür, dass sie versucht haben, keine Technik einzusetzen, sondern das wirklich mit traditionellen Mitteln gemacht haben. Alleine wie sich die Gesichter bewegen, wie die Mimik da noch mit reinkommt. Also das ist, ich bin wirklich schwer begeistert.
0: Also keine Technik
1: im Sinne von CGI, ne? Genau. Also Richtig. So. Richtig genau.
2: Wobei CGI wird verwendet, aber nur für Landschaftsbilder im
1: Hintergrund. Ja, ja oder kosmetisch, Special aber, aber, aber halt, nicht... Ne? Explosionen und äh, hin genau. und her. Also es ja. ist kein Feuerwerk. Alle,
0: alle Darsteller sind oder dargestellten Figuren sind tatsächlich Puppen.
2: Finde ich toll. Ja. Und vor allem haben sie einen großartigen Cast aufgeführt. Also jede Puppe hat quasi zwei Darsteller. Der eine ist derjenige, der die Puppe führt und der andere ist derjenige, der die Puppe spricht. Und als äh, Sprecher sind unter anderem Mark hemmel vorhanden und Simon Peck hat mitgewirkt und Helena Bonham Carter ist dabei. Wir haben äh, Lena Headey dabei, wir haben Alicia Vikander dabei. Wir haben so viele Namen, die damit
0: aufgeführt werden. Also es ist starbesetzt. Das mit den, mit den Stars ist natürlich der Faktor, wenn man es auf Englisch guckt, wenn man es auf Deutsch guckt, sind es natürlich die entsprechenden Synchronsprecher. Ja. Ne? Aber ähm, genau, das ist natürlich eine richtige große Starbesetzung. Absolut. Und also
2: ich finde es wirklich, wirklich toll. Svenny, weiß ich, dem war das zu puppenhaft. Mhm. Der fand das dann ein bisschen zu brav und zu harmlos. Ich hingegen finde, es kommen teilweise Szenen vor, die sind so horror. Das ist, also für Kinder ist das definitiv nichts.
1: Nee. <lacht> wann, wann, nicht. wann kommt denn dieses zu Horror?
2: Ja, so relativ in der Mitte. Also insgesamt mm. sind es, glaube ich, zehn Folgen.
1: Und das making off gibt's
2: Aber es sind äh, zehn Folgen und roundabout immer so dreiviertel Stunde Stunde. Ne? Also schon, schon abendfüllend, wenn man so drei Folgen auf einmal guckt. Und mittig geht es dann los, dass es wirklich, ja. wirklich nicht ohne ist. Bleib dran. Es ja, ich, ich
1: kuppel, ich kuppel nochmal an. Ich kann Svenny da verstehen, dass es sehr äh, brav und puppenhaft ist. Puppenhaft, wie gesagt, magst du oder magst du nicht, lässt du dich darauf ein. Aber es ist sehr brav. Anfangs? Ja, ich kann nur den Anfang beurteilen, weil ja. ich mitten am Anfang bin. Ne? Klar. Also jemand, jemand, der vielleicht ein bisschen mehr Horrorhaftigkeit und ein bisschen mehr, in Anführungsstrichen, Action haben möchte, der muss dann halt ein bisschen Sitzfleisch mitbringen.
0: Genau. Das ist halt der Vorteil der Serienerzählung im Gegensatz zum Film, dass man... Auch ein bisschen Zeit nehmen kann, um äh, zu diesen Szenen vorzudringen. Ich mag ich persönlich mag das, das mag vielleicht auch Leute geben, die gleich von Anfang an den heftigen Einstieg aller Conan haben möchten. Also sprich, zack, in die Story geworfen. Aber die ähm, Serie erzählt ja auch die gesamte Vorgeschichte.
2: Und sitzt nahtlos in den Film über,
0: glaube ich. Ne? Nicht ganz, ich glaube, da ist noch eine Lücke dazwischen, aber. Ähm, keine, keine lange. Aber alle, die den Film kennen, werden einiges wiedererkennen. Ja. Ähm, einige Elemente. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie diese Gegenspieler aus dem Film heißen, diese komischen Krammen-ähnlichen Viecher. Da wird erklärt, wie die entstanden sind und, und, und. Also ganz viele, ganz tolle Sachen.
1: Also wirklich zu empfehlen. Ja. Vielleicht schaffe ich es ja bis zum nächsten Mal das zu gucken. Dann, dann, dann gebe ich nochmal meinen äh, abschließend dazu.
0: <lacht> auf jeden Fall. Das ist ein, wie gesagt, ein absolutes äh, Muss für jeden, der, ich sag mal, auf Jim Henson steht. Absolut.
2: Oder auf gute, schöne Stories im Fantasy-Genre.
0: Genau. Und alle, die ein bisschen was zum Hintergrund wissen wollen, den empfehle ich auch sehr das Making of das habe ich mir auch angeschaut auch das ist ganz nett so ein bisschen zum Hintergrund zum ganzen ich habe mir tatsächlich auch den Film noch mal direkt nach der Serie angeguckt weil ich habe den Film auch noch nicht gesehen
2: <lacht> ja, den Film kannte ich aus, aus früher Jugend aber es ist so lange her da ja. war ich äh, wirklich raus
1: Genau ja, deswegen musste du den auch noch
0: mal gucken
2: aber die Story war also die hat mich echt gepackt
1: Ja ich kann im weitesten Sinne nicht nachvollziehen warum man sich Making Offs anguckt Eigentlich geht mir das auch
0: so aber bei diesem Film tatsächlich wir oder bei dieser Serie ging mir das anders, weil diese Puppenspielkunst mich einfach so fasziniert hat.
1: Gut, dann, dann kann ich den, den, den Anschlag, den kann ich irgendwie nachvollziehen. Wahrscheinlich hast du es dann auch direkt im Anschluss der Serie gesehen.
0: Äh, ja, genau, die letzte Folge war aus und dann lief es automatisch weiter.
1: <lacht> genau, ja, das kann ich dann auch noch verstehen, weil du dann irgendwie noch so ein bisschen im Serienmodus drin bist und dann fängt es an. Okay, kann ich, kann ich verstehen, ja. Aber ich, ich glaube, ich habe mir ein Making-of bisher wirklich gezielt angeguckt. Das war das von Stranger Things damals. Das war mhm. irgendwie, irgendwie okay. Ja, äh, wir hatten vorhin gesagt, dass wir auf den Themenvorschlag von Fnord eingeben.
2: Genau. Der hat uns nämlich gefragt, beziehungsweise ist darauf eingegangen, dass wir immer wieder so auf unsere Supporter-Tätigkeiten
0: eingehen. Kurz gefasst, äh, Matze und ich sind Supporter im urwerkverlag Genau.
2: Und ich supporte die Redaktion Fantastik und früher öfter.
0: Mhm, genau. Wie lange seid ihr denn schon dabei beim Supporter-Dasein? Wie lange macht ihr das denn jetzt
1: schon? Ich bin, glaube ich, der Frischling. Ich bin seit 2011 dabei.
0: Mhm.
2: Ich habe angefangen so kurz nach der Jahrtausendwende, 2003.
0: Ja, dann bist du ungefähr so lange dabei wie ich. Also auch so um 2003 rum habe ich angefangen. Damals noch für Ulysses und äh, ich habe tatsächlich mit DSA angefangen im Support. bin vom damaligen Ulysses Support-Teamleiter, vom Uli Kneiphof, angesprochen worden, der ja auch die Alvaran Jahre geleitet hat, also sprich die ähm, offiziellen DSA-Autorenrunden. Und äh, dort als, äh, ja sozusagen, äh, Chef das Ganze organisiert hatte, ob ich nicht Lust hätte, auch für DSA Supportrunden zu machen. Für mich war das so ein bisschen so ein Einrennen offener Türen, denn ich äh, war zu dem Zeitpunkt sowieso irgendwie auf jeder Kon, die ich besuchen konnte, sei es die RadCon, NordCon oder alles, was mir so vor die Nase kam, da war ja ähm, wegen ich sage mal, mangelnder Internetauftritte vieler Cons noch nicht so richtig präsent, wo es überall eigentlich welche gibt. Aber auf der Radcon habe ich eigentlich auch immer irgendwie irgendwas geleitet. Und das war für mich so dieses, wow, ich kann das tun, was ich sowieso tue, nämlich zu einer Con fahren und leiten und bekomme dann noch Produkte vom Verlag obendrauf. Da habe ich mir gedacht, wie geil ist das denn? <lacht> also das war so meine Motivation damals. Ich hatte als Student jetzt nicht sonderlich viel Geld, und ähm, das war so ein bisschen waren die Cons meine Urlaube und wenn man dann sich quasi diesen Urlaub auch noch mit diesem Urlaub auch noch quasi das Hobby so ein bisschen gegenfinanzieren kann, das, ne, also ich habe klar natürlich habe ich im Endeffekt mehr Geld reingesteckt, als ich dann rausbekommen habe in in Warenwert, aber dadurch ist mir mein Hobby halt nochmal so ein bisschen günstiger geworden quasi.
1: Also jeder, der mit den Gedanken spielt, sein System zu supporten der kann das ja auch ohne offiziell Supporter sein, indem er einfach sagt, ich leite dieses Spiel. Aber jeder, der sich vielleicht ein wenig intensiver damit beteiligen möchte und auch ein bisschen Kontakt zu dem Verlag haben möchte, was ja kein Nachteil ist, der sollte sich einfach mal bei den Verlagen melden und fragen, wie da die Möglichkeiten sind. Denn wir wurden gefragt, wie läuft das denn so ab? Also was darf ich leiten, was darf ich nicht leiten? Muss ich mal selber Abenteuer leiten? Äh, kann ich mich für Dinge entscheiden und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich von verschiedenen, also jeder Verlag macht es einfach anders. Also ich weiß, äh, Ulysses hat das jetzt vor, äh, ich glaube, zwei, drei Jahren umgestellt. Die haben jetzt ihre Drachtlingspakete, die man sich quasi im Shop kauft. Damit kriegt man sein T-Shirt, kriegt so ein äh, Willkommenspaket in Anführungsstrichen, hat dann einen gewissen Leitfaden der sind, ich ich habe den mal in meiner Hand gehalten, das waren irgendwie vier Seiten oder so. Und da, mhm. da stehen einfach, ich sage jetzt mal, Vorgaben drin. Das kann sich aber auch jeder von euch dann nochmal im Internet durchlesen. Das kann auch sein, dass er gar nicht mehr aktuell ist, weil mein Stand irgendwie vom März ist. Das sind Regeln, die die aufstellen. Und äh, das kann man mögen, muss man nicht mögen. Für mich wäre es nichts. Ich, für mich ein bisschen zu eng, das Korsett. Das ist auch ein Grund, warum ich das äh, so sehr liebe, im Uhrwerkverlag dabei zu sein, weil ich mir immer ausruhen kann, welches System ich leite. Also natürlich sollte es als Verbroer-Verlag sein. Das, ne? Ja. Also wenn du als Supporter auftrittst, ja. Ich melde zum Beispiel meine, meine Runde vorher an. Ich sage, ich möchte auf Con XY dann und dann eine Runde die verbotenen Lande als Beispiel leiten, ich melde dann danach, wenn diese erfolgreich stattgefunden hat, dass die stattfand und gebe vielleicht nochmal kurz Feedback dazu oder sowas. Mhm. Das kann dann auch zum Beispiel sein, dass äh, dieses Abenteuer, was ich geleitet habe, wenn ich das dann niederschreiben möchte, auch vielleicht irgendwann mal veröffentlicht wird und wenn es auch nur in Anführungsstrichen im Uhrwerkmagazin ist, als äh, free for all.
0: PDF dann. Genau, genau.
1: genau. Das äh, hat ja keiner ja. Nachteil durch. und Dafür kommen wir Punkte und für diese Punkte können wir uns dann quasi eins zu eins im Euro-Gegenwert vom Shop oder vom Stand quasi dann äh, Sachen holen. Das ist so der Vorteil, den man dadurch hat.
0: Reich wird man dadurch nicht. Also ähm, ich sag mal, wenn man jetzt auf einer Con vier, fünf Runden leitet, dann ist da vielleicht ein Rollenspielbuch drin, so ungefähr von mhm. einer, vom Gegenwert her, dass man sich genau. das mal vorstellen kann. Vielleicht auch mal zwei, je nachdem, wie teuer die so sind, aber die Kosten, die man hat, wenn man eine Con außerhalb besucht, sind ja meistens ein bisschen höher als das. Man hat Anfahrt, man hat vielleicht Übernachtungskosten, ja, wenn man nicht gerade jemanden hat, bei dem man übernachten kann und, und, und. Ähm, man kann ja auch auf vielen Cons direkt übernachten, dann wird es auch wieder ein bisschen günstiger. Ähm, aber ich sag mal, es ist eine gute Möglichkeit, wenn man sagt, ich kaufe die Bücher sowieso, sich das so ein bisschen gegen gegenzufinanzieren.
2: Ja, also bei mir war es anfangs etwas anders. Ich bin 2003, Also ich habe damals schon Earthdown gespielt und wir waren total hinterher und ich war unter anderem im Travar-Forum aktiv. Und Travar ist ja eine Stadt in Earthdown. Das Forum selber war aber ein Sammelsurium aus verschiedenen Foren, die thematisch voneinander getrennt sind. Und da gab es eine sehr, sehr große Earthdown-Community und wir waren, ich habe damals in Hamburg gewohnt, mhm. äh, da gab es noch den Michael Jahn, der auch relativ viel für Earthdown gemacht hat. Und ich habe aufgrund meiner Redaktionsarbeit für den Roten Dorn, habe ich Kontakt zu Games in gesucht. Und so habe ich den Karl-Heinz Schriezel kennengelernt, der ja Verlagsleiter war. Und wir sind aufgrund von Rezensionsexemplaren dann zum Thema gekommen, hey, wie sieht denn das aus, wenn du sowieso auf Konz bist, magst du da nicht einen Stand machen? Und dann habe ich mich mit Michael Jahn zusammengesetzt, damals noch mit Sven Schmidt. Und wir haben zu dritt die Ware der Legenden gegründet. Sagen wir so, also quasi eine Supportergruppe für Dorn. Und äh, wir haben vom Verlag Bücher bekommen, haben dann auf diversen Cons Stände angemietet, haben äh, dort die Bücher verkauft und durften, äh, ich glaube, 30 Prozent des Erlöses für uns
0: behalten. Also ein bisschen über die Supportertätigkeit, tätigkeit äh, das runden Leiten auf Cons hinaus, sondern auch tatsächlich dann äh, selbst eigenständig äh, auf Cons verkaufen. Also beim Uhrwerkverlag ist es ja so, dass Supporter teilweise auch hinter dem Stand mitstehen, mm, genau. um halt Beratung zu geben, Kaufberatung mm. oder ähnliches. Ne, also das kennt man ja auch.
2: Aber wir mussten uns entsprechend die Produkte dann zum Vollpreis selber kaufen. Also... Das, das ist halt so, ne? du hast keine Gummipunkte in dem Sinne gekriegt, sondern äh, auf ja, du die Du hast dann Weise. die 30
1: Prozent gekriegt. Genau, mhm.
2: und das davon mussten wir aber auch wiederum die Standgebühren bezahlen. Also das ah, okay. ist, es ist gar nicht ja, so ja. viel bei hängen geblieben. Aber letztendlich hatten wir pro Con so um die 100 Euro.
1: Ja, das war um,
2: auch so Bei drei Leuten 30 Euro pro Nase. Das war.
1: Man wird, man wird dadurch nicht reich, aber man tut für sich und für das Hobby und vor allem für sein System was Gutes. Ich ja. habe damals angefangen mit dem Support für äh, Dungeons Layers, äh, was auch immer noch beim Urwerk Verlag vorhanden ist, ist für mich immer noch eins der tollsten Konsysteme, weil der Charakter passt quasi aus dem Bierdeckel von der Komplexität her. Ich äh, kann indirekt sofort losspielen und ja, das heißt Dungeons Layers, aber auch auch damit das Rollenspiel möglich tatsächlich, ja. Ich schmeiße das schon in der Mitte, man fängt irgendwo an und äh, man kämpft sich in Anführungsstrichen dadurch oder diplomatiert oder wie auch immer. Und ich fand dieses System einfach toll und keine Sau kannte in Anführungsstrichen das System. Und äh, das war mir irgendwie ein kleines Anliegen, dieses System so ein bisschen zu verbreiten. Das habe ich auch, glaube ich, ein bisschen geschafft, äh, indem ich es halt eben überall angeboten habe und geleitet habe. Eins der größten
0: Komplimente ist, wenn man auf einer Con ist, wo auch ein Verlagsstand ist, wenn man hinterher dann an den Stand kommt und sagt, Alter, was hast du da gerade gemacht? Ich habe gerade drei Exemplare verkauft. Das ist großartig,
1: ne? das, ist das ist total toll. toll ja. ja. Hatte ich mit Coriolis auf der äh, Nordcon.
0: Ja, total großartig. Also auch äh, mit Mutantia 0. Ne? Also ich habe das, ähm, da war zwar kein Verlagsstand, ähm, aber da war dann ein Händler und der guckte dann, ja, ich, hätte ich das gewusst, hätte ich mir Mutantia 0 mitgebracht. Mhm. Ja, ja, klar. Großartig. Also das, das macht wirklich Spaß, weil das halt auch so ein bisschen so eine, indirekte Belohnung ist. Das ist ja ein Kompliment an an dich als Spielleiter, wenn äh, hinterher der Händler sagt, das hast du toll gemacht. Ich habe hier gerade Exemplare davon verkauft. Du hast offensichtlich das Spiel überzeugend rübergebracht. Ich meine, klar, die Regeln, das Spiel muss selber auch überzeugend sein. Sonst kann man das ja auch nicht irgendwie bewerben, denn genau das ist es ja, was ein Supporter im Endeffekt macht. Werbung. Es ist ja eine Form von Werbung. Es ist ja ich sag mal, das, was für den Autohändler die Probefahrt ist, ist ja für den, äh, den Rollenspielbereich äh, diese, diese Con-Runde, die man bei einem Supporter macht. Wie ist das denn, Joanna, wenn du Konrunden runden gibst? Ähm, ich habe da so ganz unterschiedliche Supporter-Philosophien schon gesehen. Hast du eher so die zweieinhalb Stunden Runde oder sind es eher die fünf Stunden Runden?
2: Also ich habe ein Kurzabenteuer für mhm. weil das... Problem ist, dass wir Wollsung halt eben noch nicht auf Deutsch draußen haben. Es ah. gibt äh, zwar den Trailer, also den Starter, wir haben auch äh, drei oder Pedia's schon draußen, wo zwei Pedia's schon draußen, wo diverse Sachen drin sind, Charaktererschaffung und alles drumherum. Also theoretisch mhm. ist auf Deutsch alles da, was du so zum Spielen brauchst, aber das Regelwerk ist noch nicht äh, im Druck, kommt okay. aber demnächst. Und Meine Runden sind, äh, wir sind, glaube ich, auch vier oder fünf Supporter mittlerweile für Wollsung. Ich mache ein eigenes Abenteuer, beziehungsweise ein aus dem Polnischen übersetztes, ein Kurzabenteuer. Das geht so um die zwei Stunden Mhm. mit ein bisschen Welterklärung. Also ich setze immer drei Stunden an. Das reicht für die Leute, um so ein bisschen das System kennenzulernen. Bei den anderen Supportern können sie dann andere Runden mitspielen, wenn sie Bock drauf haben und mehr wissen wollen. Und äh, ich bin meistens auf Konzert halt eben nicht als Supporter unterwegs, sondern als Redakteur. Das heißt, ich muss gucken, dass ich meine Zeit so einteile, wenn ich meistens auch nur einen Tag da bin. Dann kann ich keine fünf, bis6 Stunden Runde leiten, weil dann ist der Tag rum und ich habe noch keine Interviews geführt, war noch bei keinem Verlag, habe noch mit niemandem gesprochen. Das, das schaffe ich zeitlich nicht. Und so habe ich für mich so einen Zwischenweg geschaffen, dass ich es trotzdem schaffe, eine Runde zu leiten und trotzdem noch meinen eigenen Sachen nachgehen kann.
1: Das heißt aber, du hast äh, im Grunde genommen so ein oder diverse Standardabenteuer, die du immer wieder leitest.
2: Ich leite ein Abenteuer in der Regel immer, ja.
1: Das wäre nämlich die Frage vom FNORT. Äh, wie ist es denn so, immer wieder dasselbe Abenteuer zu leiten?
2: Spannend, weil jede Gruppe es anders löst. Also es ist wirklich, jede Gruppe ist so unterschiedlich. Ich habe Runden gehabt mit, mit Leuten, die haben Sachen gemacht, wo ich dachte, oh, auf die Idee ist noch keiner gekommen, das so zu lösen. Hm. Und ich hatte Runden, wo Kinder dabei waren. Also, wobei ich so ein Horrorabenteuer leite im Voisom-Universum. Da habe ich mir schon gedacht, oh, das könnte jetzt so spannend werden, wie ja. so ein Horror von so einem Kind aufgenommen wird. Also, es ist jedes Mal, jedes Mal ist das Abenteuer anders.
0: Das kenne ich. Also, ich habe auch ähm, für die verschiedenen Systeme immer so eine Handvoll Standardabenteuer, die ich dann leite. Und Tatsächlich ist es total spannend zu sehen, wie die verschiedenen Gruppen die Lösungswege finden, suchen oder was auch immer. Das finde ich mhm. auch ganz interessant. Und das Abenteuer, das entwickelt sich immer weiter, weil die Gruppen ja auch, ich sag mal, Schwachstellen aufdecken Richtig. im Abenteuer und die dann im nächsten Mal natürlich nicht mehr da sind. Genau.
1: <lacht> ja, kann ich kann nicht so widerspiegeln. Also Ich habe, ich hab, äh, gerade für Dungeons Slayers habe ich die Räuber vom Lürkenfan sind unendlich mal geleitet und ich könnte es, glaube ich, im Schlaf den Dungeon zeichnen. Aber eine Runde ist sie glaube ich, besonders im Sinne geblieben. Ne? Natürlich zwei. Also das, das, also das, das eine im, im, im äh, positiven, negativen, in Anführungsstrichen, da musste man sich wirklich hart drauf einlassen. Wir waren zu zweit und sie nahmen sich dann noch einen Helf-, ein Mietling mit, äh, den sie dann Müsli nannten, weil er ein Elf war und ein Haller war. Und dann preschen sie ohne Sinn und Verstand äh, durch den Dungeon und äh, erschlugen nachher noch die Geiseln mit dem Kommentar umbringen bringt ja XP, oder? (lacht) (lacht) Ja. ähm, Das war schon schon hoch, aber wir haben nachher viel gelacht, also als ich dann nachher auch, äh, da muss man als Supporter halt auch sehr flexibel sein, man muss sich darauf einlassen können. Ne? Also man muss, ich will ja auch, dass die Leute da glücklich äh, vom Tisch weggehen. Das war ja ein positiver Eindruck bleiben. Letztendlich ist man als Supporter ja auch ein bisschen ein Marketinginstrument. Ne? Das zweite, was mir sehr gut äh, in Erinnerung ist, ich habe das mal mit Kindern gespielt. Also die, oder Kinder, Jugendliche, die waren so Zehn, zwölf, um, das war, glaube ich, der erste Gratis-Rollenspieltag, den wir Ach, noch äh, im ja. braunschweig hatten.
0: Die waren drei, glaube ich, so 13, 14.
1: Ich, ich weiß, der eine ja, ja. war 10. So, genau, und, der eine war... Genau. So. Und also der, der eine, der hatte sein, sein Knüppelzwerg, den hat er so genannt. Ja, das war der Knüppelzwerg mit seiner Streitax und ähm, der wollte einfach nur alles kaputt machen. Okay, gut. Äh, da gibt es auch ältere Generationen, die das genauso haben möchten also und die damit total glücklich sind. Und das ist auch völlig okay. Ähm, und die anderen waren dann eher so ein bisschen auf dieser Diplomatie-Schiene und die haben das... Total großartig gemacht. Man hatte einen äh, Einstieg mit, da sind die betrunkenen Räuber, ja. Nein, nein, die sind dann nicht hingegangen und haben die gemeuchelt oder wie auch immer. Nein, sie haben sie gefesselt und haben sie dann wach gemacht und haben dann mit ihm geredet. Ja, warum machst denn du das? Und warum, du bist doch kein böser Mensch. Und da war ich dann auch kurzfristig ein wenig positiv überfordert, weil damit habe ich nicht gerechnet. Das war echt großartig. Also, auch, auch mal so ein kleiner Hinweis: spielt mal ruhig mit Kindern. Ja. Das ist, die, haben, die, ja. haben, die haben so wunderschöne Ideen. Ja. ja? Äh, man, man sollte denen viel, viel mehr zutrauen und viel schneller ins Boot reinholen. Ja. ja? So, äh, Michel, wenn ich, wenn ich äh, jetzt ein System habe und mir überlege, das möchte ich gerne supporten mhm. und ich möchte das offiziell machen. Ja. Wie machst du das am besten? Das kommt
0: ein bisschen auf den Verlag an. Ich kann es mal einmal für den Urwerk-Verlag exemplarisch erzählen. Da gibt es eine E-Mail-Adresse supporter-at-urwerk-verlag.de. Die schreibt man an, stellt sich kurz vor und sagt, welches System man supporten will, auf welchen Cons man so unterwegs ist und dann bekommt man in den meisten Fällen erstmal irgendwie so ein Formular zugeschickt, das man ausfüllen muss und dann darf man in den meisten Fällen los supporten. Also es hilft natürlich, wenn man irgendwie persönlichen Kontakt auf Conventions aufnimmt, weil man sich dann vom Supporter schon mal ein Bild machen kann, denn ähm, es gibt ja auch bestimmte Richtlinien und ich sag mal, dazu gehören auch so ein paar Minimalien, ja, das Tragen sauberer Kleidung und das, ich sag mal, zumindest ab und zu Duschen dazugehört, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Erlebt man aber
1: durchaus auch, dass das nicht alle so sehen. Ja, das ist korrekt. Also in den meisten steht, in den meisten, die ich bis jetzt gelesen habe, steht halt auch drin, klaudere keine Geheimnisse aus, weil das ist, das ist einer, einer der kleineren Vorteile, in Anführungsstrichen. Wenn du halt verlagst arbeitest dann kriegst du natürlich auch einfach mal Sachen mit, die vielleicht noch nicht ganz so offiziell sind. Ja. Das ist natürlich auch schön, wenn man so weiß, was um sein System passiert und da passieren Klar. könnte. Ja. Natürlich. Man hat äh, in der Regel eine Supporter-Plattform. Beim Urwerkverlag verlag ist es ein Forum. Ich weiß, dass es bei Pegasus ist und bei Ulysses auch so ist. Mhm. Wobei bei Ulysses weiß ich nicht, ob es noch so ist. Ne?
0: Bei Pegasus weiß ich zum Beispiel, dass es so ist, dass die ähm, ihre Punkte glaube ich nur kriegen, wenn es eine offiziell anerkannte Con ist. Ne? Also du musst ein
1: eingetragener Spieleclub sein. Ja irgendwie sowas. Oder eine Großveranstaltung und dann kannst du für Pegasus Punkte quasi dann da supporten. Genau, Muss man auch noch
0: unterschreiben lassen glaube ich vom Veranstalter. Ne? Richtig richtig.
1: Ja. Ansonsten kannst du das auch supporten, aber dann kriegst du dafür nichts
0: was jetzt ja auch nicht schlimm ist, ne? Wie wir ja schon gesagt haben, dass man auch einfach mal, euer, ihr könnt euer Lieblingssystem supporten, solange ihr, solange ihr wollt. Und das Ding ist halt, sobald ihr dieses offizielle T-Shirt tragt und ne, das Namensschild oder was auch immer, repräsentiert ihr den Verlag. Das ist jetzt nicht einfach irgendwie, dass man sagt, na ja, okay, jetzt habe ich dieses T-Shirt an, sondern man hat dann ja auch ein bestimmtes, ja, eine bestimmte Voraussetzung zu
1: erfüllen auch. Das gehört dazu. Genau, man ist Repräsentant und man sollte auch das System, was man quasi leitet und präsentiert, auch so präsentieren, wie es in Anführungsstrichen da im Buch steht und gespielt werden soll. Ja. Das heißt... Keine Hausregeln. Genau.
0: Na, also... Rules as written, nicht rules as intended. Oder, na gut, vielleicht auch
1: as intended, aber nicht irgendwie umgeändert. Na? Und halt auch nach der Sinnhaftigkeit. Also... Wenn ich die supporten möchte, dann ist die support mit Bodenplänen natürlich äh, völlig legitim, ja, weil es das einfach äh, mitbringt. Bei Fate äh, mit Bodenplänen zu arbeiten, fände ich jetzt eher äh, nicht förderlich dafür.
0: Naja, man kann halt ja. Zonen auf dem Zettel malen. ne?
1: Genau, also eine Darstellung über für, für eine spielerische Klarheit, ja, aber, genau. aber den Kampf durchzuspielen, in du hast jetzt fünf Schritte und du gehst jetzt dahin, das nicht Passt halt nicht zum System, genau. Richtig, genau. Das heißt, man muss schon gucken, was, was hat das System und was hat es nicht.
0: Und ähm, was auch dazu gehört ist, man kann zwar teilweise, ähm, ich sag mal, wenn es englische Originale gibt, diese auch verwenden. Mhm. Wenn sie halt demnächst auf Deutsch erscheinen, um mal so einen Vorausblick zu verschaffen. Man muss aber immer klarstellen, dass das kein Verlagsprodukt ist in dem Moment.
1: Richtig. Also es ist, wie ich ja eben sagte, man ist in gewisser Art und Weise ist man ein Marketinginstrument. Und dann sollte man halt auch gucken, dass man im Sinne des Systems und des Verlages halt auch arbeitet und dann vielleicht auch äh, aktuelle Produkte irgendwie mit einbezieht. Dazu gehören bestimmte
0: Kleinigkeiten. Das mag einem vielleicht nicht unbedingt selbstverständlich erscheinen im ersten, im ersten Blick. Aber wenn ich mein Uhrwerk-Shirt trage, dann rede ich nicht über andere Verlage, mhm. weder im Guten noch im Schlechten. Ich kann zwar auch klar natürlich sagen, ja, meine persönliche Meinung ist, dass das Rollenspielsystem deswegen nicht so toll ist oder deswegen auch toll ist oder so, aber ähm, die, was, was, was ich äußere in dem Moment, äußere ich ja auch mit dem Shirt an, sozusagen mit dem Logo des Verlags. Das heißt, ähm, wenn ich mich in die klassische Con-Diskussion äh, einmischen möchte, wo über irgendwelche Systeme geredet wird und man sich darüber ausschaut, voranachtert oder was auch immer, dann sollte man das vielleicht machen, wenn man sich umgezogen hat.
1: Richtig. Und ihr solltet euch ja natürlich handfest mit dem System beschäftigen. Es erwartet keiner davon, dass ihr alles kennt und alles habt und alles gut findet und auswendig könnt und da wird auch nichts abgefragt oder wie auch immer. Aber man sollte Aber, schon erklären können. Man sollte auch
0: ne, sozusagen Leuten, die vielleicht gar keine Rollenspielerfahrung haben, ja. die Möglichkeit bieten können, zu sagen, das ist das System. So funktioniert Rollenspiel. Man sollte vielleicht Demo-Charaktere dabei haben, weil man nicht erwarten kann, dass äh, Spieler mit Charakteren kommen. Das mache ich bei Mutant ja nur anders. Da mache ich die Charaktererschaffung mit als Bestandteil des Spiels, weil es halt sehr schnell geht. Aber ähm, da müsst ihr halt gucken. Ne? Also Ich würde jetzt zum Beispiel keine splitter anbieten mit Charaktererschaffung. Das sitze ja ewig dran. Es gibt halt
2: solche und solche Systeme. Ja, eben.
0: Ne? Genau. Und jetzt ne, von der Länge her... Ob ich jetzt vier Stunden mich hinsetze oder zehn für eine Runde, eine Runde ist eine Runde.
2: Für, das war jetzt so relativ große Verlage, ne, mit Pegasus, Ulysses und Urwerk haben wir ja äh, die drei großen, die wir in Deutschland haben, abgehandelt. Bei kleineren Verlagen ist es so, meistens gibt es da nicht diese E-Mail-Adresse, die man anschreiben kann oder ein extra Teamleader, der ähm, Infos dazu rausgibt. Da ist es eigentlich am einfachsten, jetzt bei der Redaktion Fantastik, einfach die Silvia Schlüter oder die Ulrike Pilchen anschreiben. Ähm, die findet man auf Facebook, per E-Mail, auf diversen Cons mit Stand.
0: Ich wollte gerade sagen, oder auf Cons ansprechen. Ne? Genau, ja.
2: einfach, einfach, ansprechen, fragen, wie sieht es denn aus, ich hätte Interesse oder ich leite total gerne oder ich mag dieses System. Die, die meisten Verleger, also die meisten kleinen Verleger, die auf Konz unterwegs sind, sind immer ansprechbar und freuen sich über jeden Supporter, den sie kriegen können.
1: Ganz kurz dazu, die Leute, die Verlage freuen sich richtig, also ihr braucht da keine Hemmung haben. Wenn ihr da hingeht und erstmal denen sagt, ich finde das System so toll, dass ich es für euch supporten möchte, das ist ja auch ein, ein, ein positiveres Feedback gibt es für die Verlage ja gar nicht. Genau. Ne? Das, also habt da keine Hemmungen. Und wenn ihr ein System habt, das vielleicht in
0: Deutschland nicht mal existiert ja, oder das es halt noch nicht gibt, es gibt halt auch durchaus mal die Möglichkeit für einen ausländischen Verlag in Deutschland zu supporten, wenn man den ausländischen Verlag mal anschreibt. Ich muss da zum Beispiel Montekuk. an Monteguk denken. Ja. Da gab es auch dann eine Zeit lang einen offiziellen Supporter, der hier in Deutschland Monteguk Games, also insbesondere Nominera geleitet hat, bis er dann für den Urwerk Verlag angefangen hat. Und Richtig, genau.
2: Also es gibt viele verschiedene Wege. Viele Wege führen nach Rom, wie man so schön sagt. Ja, genau. Aber in der Regel könnt ihr genau. vielleicht auch einfach mal einen anderen Supporter fragen, ja. den ihr auf der CON trifft.
1: Genau. Eben. Und es, jeder Verlag handelt es halt ein bisschen anders ab, wie er es gerne hätte. Also ich weiß, dass manche Verlage auch sagen, sie möchten, dass genau dieses Abenteuer in der Zeit geleitet wird, weil es kommt ein produkt raus und damit würde man in, indirekt dieses produkt dann, dann noch zusätzlich äh, bewerben und aktuell halten das kann ich auch wiederum verstehen ja. wäre für mich aber wenn also f- würde mich als würde mich für den support nicht abholen dann würde ich es lieber auf meine Art und Weise privat supporten und anbieten wenn es denn mein system wäre weil ich mir sehr ungern vorschreiben lasse weil, was ich leite wenn wenn es etwas ist was mir gefällt dann mache ich das gerne aber ist nicht mein ding
0: und wenn man eigene Abenteuer leitet, naja, dann sollte man aber darauf achten, dass es zumindest die offiziellen Sachen sind, die da drin vorkommen. Also ähm, ich könnte jetzt kein splittermond abenteuer anbieten, aber sagen, aber mein Abenteuer spielt in Aventurien. Könnt ihr privat machen, aber halt nicht als Supporter für den Urweg-Verlag, Richtig. weil es halt ähm, nicht das offizielle Produkt ist. Ja. ja, wenn ihr dazu Fragen habt, zum Thema Supporter oder ähm, dazu, wie man in dieses Thema überhaupt hineinkommt, Könnt ihr uns gerne Kommentare da lassen. Wir freuen uns darüber und werden euch auch definitiv darauf antworten, um sei es in der nächsten oder übernächsten Folge.
2: Falls ihr vielleicht Lust habt, etwas zu supporten, aber trotzdem noch Hemmungen habt und nicht wisst, wie ihr da rangehen sollt, könnt ihr uns auch direkt äh, ansprechen. Wir kennen die meisten Vertreter durch die Konst, die da sind und können da bestimmt auch irgendwas vermitteln.
1: Kommentiert, wir antworten drauf, wir lesen es. Ja, und ansonsten, leitet oder spielt weiter. Spielt weiter, habt Spaß. Unbedingt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Tschüss.